0: Herzlich willkommen zum Working Draft. Musik
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Stormforger. Stormforger ist keine Power Metal Band, sondern ein Service für Last- und Performance-Tests. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Webseiten und APIs überleben, wenn ihr viral geht, dann seid ihr bei Stormforger an der richtigen Adresse. Mit einer JavaScript DSL könnt ihr bequem Testszenarien bauen und diese dann per Klick oder API-Call auslösen. Und dann prüfen Stormforgers Lastgeneratoren mal, was eure Server so aushalten. Wenn eure nächste Werbe- oder Newsletter-Kampagne dann wie geplant voll einschlägt, seid ihr sicher, dass einerseits eure Apps und APIs online bleiben, ihr andererseits aber auch nicht zu so viel für Cloud-Ressourcen bezahlt, die ihr selbst im Ernstfall gar nicht braucht. Stormforger hat mit seinen Services schon die Server von Shop-Apotheke, RTL und Eurowings gestählt. Und ich hoffe, sie haben auch ihre eigenen Server getestet, denn für die wird es jetzt ernst. Auf stormforger.com podcast findet ihr nämlich nicht nur mehr Infos zu Stormforger, sondern auch einen kostenlosen Testzugang. Nochmal, das ist stormforger.com podcast. Wir bedanken uns bei Stormforger für die Unterstützung dieser Revision von Working Draft.
0: Das ist die Revision 393 und wir sind zu dritt. Dabei ist der Rodney heute. Hallo. Und der Peter auch. Moin, moin. Und ich bin der Hans. Ähm, schön, dass ihr dabei seid bei unserer heutigen Folge. Wir wollen euch nochmal einladen, wenn ihr interessiert seid an einem Sponsoring, dann kommt gerne auf uns zu, vielleicht eine Partnerschaft. Ihr wisst ja, wie das geht. Sponsoring at workingdraft.de Genau, und damit können wir dann auch schon einsteigen in das heutige Thema, beziehungsweise den, den Themensektor. Wir haben uns ähm, einen Artikel rausgesucht, äh, bei dem es um Babel geht, Babel.js. Ähm, das ist in der neuen Version erschienen. Vielleicht nur nochmal ein ganz kurzer Abriss. Ähm, was ist nochmal Babel genau, Peter?
1: Kippt ähm, man neues JavaScript rein, kommt raus, JavaScript, das in jedem Browser funktioniert.
0: Ja, so also ein JavaScript-Transpiler irgendwie, ne?
1: Ja, Compiler und mit auch TypeScript-Support und allem möglichen Pipapo generell einfach so die, wenn man irgendwas machen möchte, was JavaScript modifiziert, baut man am besten ein Bubble-Plugin.
0: Und die sind jetzt draußen in der neuesten Version, nämlich der 7.5 und äh, das Interessante dabei sind eigentlich äh, zwei Sachen. Zum einen äh, eine Sache, die wir schon von zum Beispiel Webpack und ähnlichen Tools kennen, nämlich Dynamic Imports. Bei Dynamic Imports geht es im Endeffekt ja darum, Dinge, die in die man als JavaScript-Module sozusagen importieren will, on demand, nämlich genau dann, wenn sie gebraucht werden, äh, über eine spe spezielle Syntax abzubilden. Äh, Im Normalfall ruft man da irgendwie die Import-Syntax, äh, äh, die Import-Funktion auf und gibt der einen, ähm, ja, einen Pfad zu einem, zu einem zu einer Datei zu einem Modul mit und wenn man das mit Webpack früher gemacht hat dann hat Webpack das irgendwie aufgelöst und zwei äh, Output-Dateien generiert beispielsweise und die wurden dann entsprechend automatisiert geladen wie unterscheidet sich das jetzt in mit Babel ähm, ist in Babel drin ha, super ähm, ist das denn auch was, was sozusagen dann jetzt Standard von JavaScript beziehungsweise ECMAScript ist?
1: Ähm, kann man von ausgehen, das ist jetzt ähm, Stage 4. Das ist also kurz vor offiziellem Standard. Und ähm, ja, da wird sich nichts mehr dran ändern. Also das wäre eins von den Features, wo ich sagen kann, die kann man heutzutage auch durch Babel hindurch ähm, problemlos einsetzen. Ist weitgehend ungefährlich. Cool. Also und, ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal noch eine auf eine Kleinigkeit hinweisen äh, dürfte, äh, du hast es vorhin erst richtig gesagt und dich dann falsch korrigiert, okay. äh, weil äh, du hast von der Import-Funktion gesprochen. Wenn man ja. das jetzt ganz genau nimmt, ist das technisch gesehen keine Funktion, sondern das ist eine, eine Variation von diesem Import-Keyword und das hat eine Syntax wie eine Funktion, so mit den runden Klammern und dem String oder so, aber ist tatsächlich technisch gesehen keine Funktion und wird halt nur als funktionsartige Syntax beschrieben. Mhm. Kommt halt ein Promise raus, was man dann halt eben verwenden kann, Promise auf das Modul, die Modul-API, die man da lädt. Also nur so als Detail, du warst gerade du warst gerade auf dem rechten Weg, ist keine Und Funktion. Ich dann wieder abgedriftet. Auch wenn es auch so aussieht, es ist, ist halt eben gefährlich, aber interessiert halt wahrscheinlich auch am Ende keinen. Ja,
0: also was ich auf jeden Fall interessant finde, ähm, du hast es gerade gesagt, das ist ein Promise, das heißt, du kannst das mit Async-Await zum Beispiel verwenden, also wenn man sagt, man bekommt aus seinem Modul irgendwie das, das ist nicht, also das löst praktisch selbst keine Funktionalität äh, sozusagen beim initialen Load aus, könnte man zum Beispiel Funktionen äh, darauf anwenden, wenn man Async-Await verwendet ähm, oder ähnliches.
1: Genau, also es ist, sieht wirklich aus wie eine asynchrone Funktion und fühlt sich so an. Es ist halt nur technisch gesehen keine, weil es halt spezielle Syntax sein muss, weil halt eben ähm, die JavaScript Engine zum ganzen Auflösen der Dependencies und Konsorten halt eben das statisch analysieren können muss.
0: So, die meisten kennen das äh, Thema wahrscheinlich eh, also äh, verwenden wahrscheinlich sogar schon Dynamic Imports irgendwie im Code. Ähm, ich finde es, Interessant teilweise beispielsweise, bei, wenn man so in Applikationen oder so komplette Teilbereiche hat, die sich von anderen Teilbereichen unterscheiden, wenn man sagt, irgendwie, keine Ahnung, man hat, äh, man baut äh, eine Applikation, die hat halt einen Dashboard-Bereich und hat einen äh, Bereich, der irgendwie sehr komplexe Funktionalität wie irgendwelche Charts oder etwas ähnliches anzeigt und die werden auf dem Dashboard nicht verwendet, lohnt es vielleicht diesen Code nachzuladen, äh, asynchron und dann kann man diese Dynamic Imports verwenden, das ist natürlich super easy in der Anwendung. So die Theorie, wie sieht denn bei
2: euch die Praxis aus?
0: Bei uns jetzt direkt ist es zum Beispiel im Projekt genauso, wie ich es gerade äh, skizziert habe, also wir haben beispielsweise ja zwei, also eine Applikation, die zwei Dinge tut, die man sehr, sehr klar unterscheiden kann. Einmal so eine Art, ja, ähm, Ansicht für für den Normalbenutzer und einmal eine Ansicht für, sag ich mal, eher versiertere Benutzer. Wir unterscheiden das ein bisschen genauer. Und der versiertere Benutzer braucht auf jeden Fall bei einigen Dingen ähm, ganz anderen Code, als dass jemand braucht, der der halt nur diese Standardansicht sozusagen genießt. Und äh, da laden wir dann schon asynchron die Sachen äh, mit einem Import nach, weil wir auch sagen, zum Beispiel der, der Experte beziehungsweise derjenige, der halt das äh, die komplexere Oberfläche nutzen möchte, ähm, die Person weiß dann schon, ähm, dass es auch mal ein bisschen länger dauern kann, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ein paar mehr Requests aufgemacht werden und vor allem sind unsere Constraints da halt nicht, dass das Mobile First funktionieren soll, sondern vor allem halt auf Tablets und Desktop gut funktionieren muss. So, ähm, so verwenden wir also dann auch die Dynamic Imports schon an einigen Stellen.
2: Aber dieses von dir skizzierte Beispiel mit dem, ich habe hier mein Dashboard als Teilbereich und irgendwas anderes als mein Teilbereich, äh, splittet ihr eure Applikation tatsächlich so auch auf?
0: Also genau so kann man das jetzt nicht sagen, ähm, aus dem einfachen Grund, weil halt super viele Funktionen aus Teil 1 auch in Teil 2 verwendet werden. Ähm, wir haben aber explizite, sagen wir mal, Module, die wir halt wirklich dann per Dynamic Import nachladen. Und was wir jetzt, also wir sind als React-App unterwegs und da gibt es ja diese Dynamic Imports in so einer äh, weit anderen Syntax ich komme da jetzt gerade nicht drauf, wie das heißt bei React. Da, auf jeden Fall kann man da ja auch die Komponenten einzeln nachladen lassen. Also das funktioniert so ein bisschen anders. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, wie wir das verwenden. So lazy eigentlich auch was. lazy ja, genau, components
2: Gedöns. Ja, genau. Ja, also Und, ich ich fragte deshalb, weil wir in in unserer Applikation so ein Splitting nach Sektionen auch überhaupt gar nicht machen. Mhm. Ähm, aber das, was du jetzt beschrieben hast mit äh, bestimmte Features für bestimmte äh, Nutzergruppen nachladen, das schon eher, also wir haben zum Beispiel so eine äh, Teile für, also Support-Code für QA, alles, was irgendwie Testautomatisierungs-Zubrot mhm. ist. Also wir haben da nicht ein Bild für Produktion und ein Bild für Testen, sondern es ist eine Applikation. Und wenn du sagst, ich will jetzt halt irgendwie mehr können, um hier im UI was zu manipulieren, ich expose mir mal die Daten irgendwie in Global Scope, dass ich da irgendwie Methoden aufrufen kann, um den UI-State zu manipulieren, aus dem Test heraus, dann äh, wird das nachgeladen. Oder in der ähm, Internationalisierungswelt äh, laden wir so ähm, also ja, die Sprache an sich nach, aber auch die äh, Polyfills für i18n, wo das nicht äh, vorhanden ist, da nutzen wir allerdings die Webpack äh, bereitgestellten Lazy, wie auch immer der Kram heißt, Import-Geschichten.
0: Hm. <lacht> Also das ist ja auch praktisch äh, funktioniert ja genauso, glaube ich, wie jetzt diese ECMAScript Syntax, die wir gerade besprechen, die jetzt in Babel gelandet ist, ne? Also mit einer Import, was aussieht wie eine Funktion und ähm, auch wie ein Promise praktisch ähm, ja reagiert auf das man warten kann. Ähm, oder verwendet ihr das irgendwie anders?
2: Nee, ja, schon genauso. Hm.
0: Ja, also es ist halt auch super trivial, finde ich, weil man sich halt im Code keinerlei Gedanken mehr darum machen muss. Also es ist wirklich so, okay, ich mache hier meinen Promise und awaite den und dann bekomme ich einfach äh, ja, einen Set an Funktionen, was ich in dem Modul exposed habe, zurück. Und damit kann ich weiterarbeiten, wenn ich das möchte. Das ist einfach sehr trivial, finde ich, zu verwenden. Ähm, ja, ganz
2: ich Ganz so weit würde ich nicht gehen, weil wenn du das zu intensiv betreibst, dann lädst du halt wieder 25 kleine Dateien nach.
0: Das ist richtig und da muss man sich dann Gedanken machen, ist es einem das wert, weil also sagen wir mal zum Beispiel, du reagierst halt wirklich dann, wenn du es brauchst, also du baust eine neue Seite ähm, und und lädst halt irgendwie zwei Module nach oder eins, um, und auf Klick lädst du ein weiteres nach oder so, dann und du, du kannst dir sicher sein, dass es eine Verbindung gibt zum Beispiel auf, dein, auf deinen Server, also das Internet verfügbar ist und du nicht offline unterwegs bist. Ähm, ich finde, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man so denkt und sagt, okay, äh, ja, wir, wir laden halt kleine Module nach, weil lieber weniger Code initial shippen, schnell die Applikation re rendern, und dann kann man ja immer noch äh, die Sachen halt on demand nachladen. Finde ich. Welche Nachteile siehst du da jetzt ganz konkret? Abgesehen
2: davon, dass man viele Requests aufmacht? Um, ja, abgesehen davon eigentlich jetzt erstmal keine.
1: Naja, man muss es halt machen. ne? Man muss es halt irgendwie auf dem Schirm haben und so ein bisschen das aufm, auf der Schulter sitzen haben. Wo kann man da jetzt irgendwie wirklich was dynamisch nachladen, weil auch mit Ace and Go Wait ist es halt irgendwie ein vergleichsweise kleiner Akt, aber immer noch einer sowas halt eben zu machen, statt einfach stumpf oben alles zu importieren und dann ist das alles da und los geht's. Hm. Also ja, ich habe
2: hab mir da ein bisschen mehr, ich sag mal, Arbeit gemacht, um gerade was jetzt bei diesen Internationalisierungsgeschichten, äh, was die angeht, sinnvollere Pakete zu schnüren. Also da gibt es dann nochmal so Aggregationsdateien, um ein Modul, eine Datei im Prinzip nachzuladen, äh, wo ich dann die Sprachvariationen für sämtliche Polyfills drin habe, die eigentliche Sprache, neue irgendwelche Metadaten für irgendwelche Bilder austauschen und so weiter, dass ich im Prinzip ein File habe, das ich nachladen muss, weil du sonst da halt doch eher warten musst in unserer Infrastruktur, weil wir sowas wie HTTP2 ja bis heute nicht können.
0: Ja, das geht uns genauso. So ist das in, äh, ich, ich nenne es jetzt mal liebevoll, deutschen, äh, behördenähnlichen Großunternehmen.
1: Ah, Du bist noch nicht ja. behördenähnlich, das glaube ich nicht. Bei uns? Nee, also behörden Ich habe letztens eine äh, Anfrage bekommen, ich soll mal hier Schulung machen mit Bootstrap und JQuery. Das ist Behörde. <lacht> Auch schön. Ähm, ja, aber vielleicht sollten wir
0: doch noch mal gucken, was es sonst noch so Neues gibt im Babel
1: 7.5-Universum. Äh, ja, wollen wir mal über den, über den Pipeline-Operator sprechen? Oh, das klingt interessant.
2: Erkläre uns Nord Stream 2.
1: Ich hoffe, wir kriegen die diese Revision veröffentlicht, solange wie der Witz noch funktioniert.
2: Entschuldigung. Äh,
1: naja, äh, hier, äh, Pipeline Operator. Äh, man könnte ja theoretisch irgendwie normale Funktionsaufrufe schreiben und dann Function Call in einem Function Call in einem Function Call haben. Oder man steht halt eher darauf, dass das so aussieht wie früher mit Promises, then, 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 dass man so untereinander wegschreiben kann und einen Datensatz gleichsam durch mehrere Funktionsaufrufe durchreicht. Und das ist der Pipeline-Operator, wo man letztlich mit einem speziellen Token, äh, Pipe und äh, größer als Zeichen, nacheinander Funktionen wegschreibt und dann werden Daten tatsächlich von oben nach unten durchgepiped. Und wie das halt immer so ist, äh, gibt es mehrere konkurrierende Vorschläge, wie das semantisch und syntaktisch wohl sein sollte. Und in Babel gibt es sie alle. Und ganz neu ist der, äh, die sind die F-Sharp-Pipelines, die aus benannter ähm, Programmiersprache wohl gemobst wurden. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass die im Gegensatz zu dem äh, anderen Pipeline-Proposal, den sogenannten Smart-Pipelines, nicht einen Platzhalterzeichen verwenden, sondern alles irgendwie explizit und langweilig, aber dafür halt eben auch wort- und tokenreich sich schreiben lassen.
0: Hm. Nochmal ganz kurz zu diesen Smart Pipelines äh, für mich äh, zum Verständnis. Ich sehe da jetzt und vielleicht auch als Vorbereitung auf das, was gleich kommt, ich sehe da jetzt so ein, so ein Pound-Zeichen, also so ein Hash. Ähm, ist das das vorgesehene, im Moment vorgesehene äh, Zeichen dafür oder kann man da verwenden, worauf man lustig ist und legt das irgendwie fest.
1: Nee, das ist äh, dieses Zeichen. Das ist dafür vorgesehen. Okay. Und ähm, sagt halt eben, hier bitte den Wert einsetzen, der äh, von oben reingereicht wurde. Also das Szenario mhm. ist, für die Hörer, die da eventuell nicht zuschauen, äh, sollten sie vielleicht machen. Die Syntax ist nicht ohne, aber wir haben den Bubble Post äh, verlinkt auf den Show Notes. Ähm, also die Idee ist ja eigentlich, dass man lauter einstellige Funktionen hat und die haben alle einen Parameter, der wird von oben nach unten runtergereicht. Wenn man dann doch mal zwei Parameter hat, ist halt eben bei den Smart-Pipelines die Idee, dass man, wenn man zum Beispiel sowas hat wie add7 und dann den Wert vom vorherigen Schritt, dass man die Stelle, wo der vorherige Schritt, also als zweiter Parameter von add, wo der hineingegeben werden soll, das markiert eben durch ein Hashzeichen. Ja. Was haltet denn ihr davon? Ja, nichts, das äh, braucht keiner. Nichts, mehr braucht äh, keiner ist noch mehr Syntax-Zirkus und lenkt halt davon ab, dass dieses JavaScript endlich mal irgendwie äh, ein paar inhaltliche Updates gebrauchen könnte, statt noch mehr syntaktischem Zucker. Wenn es der Babel mhm. ohne weiteres implementieren kann, dann brauchen wir das nicht. Mittlerweile, würde ich halt echt behaupten.
2: Das war jetzt leider zu viel, um es noch mal zu wiederholen. Aber was der Peter sagt
1: Ja
0: ja, ich tue mich auch noch ein bisschen damit schwer, klar, es ist äh, syntaktisch, aber jetzt kommt wieder dann irgendwie so ein neues Zeichen, beziehungsweise zwei Zeichen ähm, erstmal rein, also Pipeline und dann der größer Operator und man schreibt halt untereinander, wird schon fast Whitespace-sensitive, naja, nicht ganz, aber damit man es lesen kann, muss man die Sachen dann halt untereinander schreiben Ähm, es fühlt sich gar nicht unbedingt so stark nach JavaScript-Syntax an. Und ähm, der nächste äh, Problempunkt, der jetzt durch die F-Sharp-Syntax äh, so ein Stück weit behoben werden würde, wäre dieser, dieser Spound, ähm, dieser Opa Operator, der da so ein bisschen problematisch für mich zu verarbeiten ist. Klar, kann man jetzt auch ein Fragezeichen verwenden oder irgendwie was anderes. Ähm, aber normalerweise ist man es ja aus JavaScript gewohnt, dass man da irgendwie Parameternamen vergeben kann, damit man es auch noch lesen kann, ne? das ist ja dann in dem Fall ähm, so ein Stück weit hinfällig. Ich glaube, das, also für mich fühlt sich das so ein bisschen an, als sei das auch viel von diesem ähm, ähm ML inspiriert, weil da hat man ja glaube ich auch diese Pipe-Syntax sehr stark genutzt, um dann Daten hin und her zu shiften, oder erinnere ich mich da falsch?
1: Ähm, das mag sein. Dieses Reason ML ist ja auch, ähm, kenne ich jetzt nicht genauer, weil es ja auch eine funktionelle Programmiersprache. Und ich denke halt eben, mhm. äh, da kommt das halt eben her. Ähm, JavaScript ist im Moment so der äh, große Omnomnom-Bär, der alles auffuttert. Also OOP-seitig mhm. wird das, wird das äh, Hash-Zeichen halt eben verwendet für, äh, jetzt haben wir plötzlich irgendwie Private Fields, und jetzt benutzen wir das eben auch noch, weil der Token halt noch frei ist, um halt dieses funktionale Feature darüber zu holen. Und weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich äh, scheine da doch festzustellen, dass es so an den Ecken hier und da ganz schön am Knarzen ist. Wenn da probiert wird, irgendwelche ähm, Programmierparadigmen äh, rüber zu transplantieren, die da so im JavaScript, also die kann man da sicherlich irgendwie reinbauen oder so, aber so richtig gut fluckt das halt eben nicht. Ne? Also gerade bei diesen Pipelines, das ist halt eben vor allen Dingen dann äh, eine prima Sache, wenn alle Funktionen einstellig sind, entweder das, oder wenn die halt automatisch gecurried sind, was halt eben bei den meisten funktionalen Programmiersprachen der Fall ist. Ist hier halt nicht der Fall, aber davon lässt sich ja, äh, hat sich noch nie jemand aufhalten lassen, wenn man zum JavaScript geht, und dann hat man halt eben alle möglichen Programmierparadigmen darüber geholt und baut die halt eben ein, egal ob es passt oder nicht.
2: Also ich, ich habe mit diesem Konzept irgendwie echt massive Mühe. Inwiefern? Naja, also so wie ich heute Code schreibe, kann ich das irgendwie nicht, nicht anwenden. Also wir haben hier ein Beispiel, ähm, wo ich nicht, nicht erkenne, wie ich jetzt Daten destructuren könnte. Als Beispiel. Also destructure grundsätzlich irgendwie den Output oder den Return Value einer Funktion. Weil ich ganz oft halt mehrere äh, Komponenten daraus brauche, um sie so dann in den Folgefunktionen wieder verwenden zu können. Das kenne ich, kann ich hier nicht erkennen, wie das gehen soll. Also bei f -Sharp
1: also, ja schon. Ne? Dann würdest du halt so einen kleinen Arrow machen. Und dann könntest du das ja machen
2: einen kleinen Arrow machen und dann könnte ich das machen.
1: Also hast du zufälligerweise diesen F-Sharp-Pipeline, äh, ein F-Sharp-Pipeline-Beispiel aus dem bubble Blog post vor dir?
2: Hab ja. das gerade vor mir.
1: Das mit Newscore?
2: Das mit Newscore, das ist der zweite Block.
1: Ja. Ja, da hast du ja so, ähm, also entweder hast du da ähm, einfach nur den Funktionsnamen stehen, also irgendwie Double oder sowas, oder halt eine kleine Arrow-Function. Weißt du? Und da könntest du ja im Prinzip den einen Parameter, den du da kriegst, dann ja destructuren. Ich sag nicht, dass das sinnvoll irgendwie yeah, wäre, weil das, das irgendwie dieses cool. Pattern sich dann anbietet, um das zu machen. Aber wir reden hier halt immerhin davon, dass eine Randgruppen, dass eine Syntax eingeführt wird, neu für irgendein so Randgruppenproblem, was halt ein Nice-to-have wäre. Aber das kann ich total, total nachvollziehen, dass du da so vorstehst und so sagst, ja, okay, äh, Leute nutzen das, aber ich brauche das halt echt nicht. Das geht mir so mit diesem ganzen OOP-Gebimsel.
2: Das, das zweite Problem, das ich habe, also gerade bei diesem zweiten Beispiel, wenn wir da bleiben, da steht zweimal Await drin. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber äh, üblicherweise habe ich da irgendwie einen Try-Catch drum. Ähm, <lacht> Und also ist halt so 50-50 Chance, ob ich mehrere Waits in einem Try-Block abhandle äh, oder diese Probleme tatsächlich spezifisch äh, behandeln will. Also mehrere Try-Catch-Blöcke -Try äh, hintereinander Backup. Und äh, ja, erkenne ich hier auch nicht, wie das irgendwie sinnvoll gehen soll.
1: Ja, äh, weißt du, das hört sich fast so an, als würde, als würde hier eine Kollision stattfinden aus irgendwelchen Sprachen, äh, aus irgendwelchen Features aus imperativen Programmiersprachen, sowie try und catch und irgendwelchen Features aus funktionalen Programmiersprachen wie diesem Pipeline Operator, wo man vielleicht irgendwie diese so Krempel mit, weiß ich nicht, ähm, Option Types oder 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 Monaden oder so Zeug modellieren würde.
2: Ja gut, vielleicht habe ich da mal ein Problem. Diese ganze strikt funktionale rein funktionale Welt, die hat sich mir noch nie so wirklich erschlossen.
1: Ja, natürlich nicht, weil du ja eben auch in der würde ich mal unterstellen, hauptsächlich in der JavaScript Welt wohnst und da macht das halt eben nur in eingeschränktem Rahmen Sinn. Ebenso wie wenn du jetzt nicht gerade irgendwie mit TypeScript daher gehst und irgendwie äh, Class A extends B implements Interface C oder so machst, hat das ja auch nichts mit einer Realität zu tun. Das ist halt dieser große Omnomnomber JavaScript, der sich jetzt halt einfach überall bedient hier und da und dort und wo jetzt halt eben einige Zeit lang die Dinge, die sich da geholt wurden, irgendwie sinnvoll waren, wie ich finde, so Iterator-Protokoll, ähm, const und let und so. Weiß ich jetzt halt eben nicht, was dieses Ganze Hinzufügen von noch mehr syntaktischem äh, Zucker jetzt äh, so bringen soll auf lange Sicht. Also irgendwie. Das kann man doch gleich einfach als Bubble-Plugin belassen oder einmal ein Makrosystem schreiben, sie alle zu Knechten und dann war es das. Stattdessen haben wir jetzt hier wieder Bike-Shedding, bis der Arzt kommt, weil man natürlich hier zwei Proposals hat und es ja eigentlich wirklich nur ein syntaktischer Unterschied ist, wie man das jetzt macht.
0: Also ich meine, wir drei sind ja jetzt alle nicht so 100 Prozent dafür, ne, also der eine oder andere, also ihr beiden seid ja schon eher sehr klar dagegen, ich bin jetzt so, sage ich mal, ja, ich brauche das jetzt nicht, mich stört das aber jetzt auch nicht krass, ähm, aber es gibt ja anscheinend genügend Leute, die Gründe darin sehen, äh, diese äh, Syntax auch einzuführen, mal abgesehen davon,
2: ob das architektonisch richtig oder falsch ist, ähm. Ich ja, verstehe
0: es jetzt noch nicht so richtig.
2: Also das stört dich jetzt genau so lange nicht, wie du diesen Code nicht in der freien Wildbahn siehst und nicht mal irgendwie einen Bug irgendwo fixen musst von einem Projekt, was das einsetzt. Dann stehst du nämlich wieder da und äh, hast die alte CoffeeScript-Problematik. Äh, ja, ich würde, das, also ich nutze das ja, aber oh mein Gott, das ist ja irgendwie was ganz anderes. Nee, dann, ähm, dann lassen wir das mit dem Pull-Request jetzt.
1: Ne, du musst halt eben, du hast halt eben jetzt, du setzt jetzt jeden ähm, Entwickler, mit dem du zusammenarbeiten musst, vor die Aufgabe, aus diesem genau. riesigen Zoo an, an Zeug ähm, irgendwie ein Subset herauszu ähm, picken. Vor allen Dingen auch irgendwelche Probleme wie halt irgendwie Fehlerbehandlung äh, dem jeweiligen Paradigma angemessen zu wählen. Und das mag halt dann ja. irgendwie so, wenn man einen imperativen Code schreibt, so äh, try catch, async await und so ist halt eben kein Problem. Aber sobald du halt mit sowas ankommst, wie Rodney ja gerade beschrieben hat, machst du entweder notgedrungen um dieses gesamtkonstrukten Try-Catch und machst dann so Pokémon-Exception-Handling oder mhm. du gehst dann halt eben hin und gehst dann halt eben all-in-funktional und gehst mit irgendwelchen schrägen Libraries bei, die dann halt eben Monaden und Zeug implementieren. Weil das halt eben auch nur halb gar ist, das kommt halt nicht ohne Grund auf, aus F-Sharp und das kann man auch hier rüber transplantieren, aber es knirscht halt eben so.
0: Ja, äh, verstehe ich total. Also sind alles valide Argumente und gleichzeitig gibt es halt trotzdem Leute, die es halt gut finden und mich würde mal auch nochmal da die Meinung interessieren. Ne? Warum macht man das? Und wenn das halt schon so weit gediegen ist, dass man sagt, okay, wir ballern das halt in Babel so intensiv rein, dass Leute das aktiv in ihrem Code benutzen, ähm, dann spricht das ja schon dafür, dass es irgendwo diesen Need gibt. ob der, Also wie gesagt, nochmal, ob das jetzt architektonisch halt 100% passend ist oder nicht, und ist seine Mal dahingestellt. Und ich sehe auch vor allem diesen Grund, den du ähm, auch genannt hast, nämlich ähm, auf einmal müssen halt alle deine Programmierer, die so ein Projekt verwenden, Müssen halt erstmal die, diese Geschichte checken. Gegenargument wäre jetzt, okay, jeder muss halt auch irgendwie Standard ECMAScript, damals ECMAScript 6 Features checken, ja. Also man muss auch erstmal Promises verstehen. Man muss auch erstmal Async Await verstehen.
1: Ähm, würde ich ganz ähm, stark widersprechen, dass das vergleichbar ist. Warum? Ähm, also gerade Async Await macht. Das ist das einzige JavaScript Feature der letzten Zeit, ähm, das so von dem Charakter ist, wo ich mir, ähm, äh, wie ich es mir wünschen würde, weil das nämlich etwas ermöglicht hat und eine, eine, eine fundamentale Vereinfachung von Code bedeutet hat. Weil, bevor du dieses async und await hattest, musstest du halt tatsächlich mit Promises und Then dir einen abbrechen und hattest genau den gleichen Mismatch, über den wir jetzt reden. Du willst eigentlich in einer prinzipiell erstmal imperativen Programmiersprache mit for und while und if und else was machen, bist aber äh, durch Asynchronität, sei es durch Callbacks oder durch Promises, in diese seltsame äh, Funktionsjongliererei gezwungen. Und ja. Async-Await ist ja im Prinzip ein Opt-in äh, wieder zurück in imperativen Code. Und du machst einfach nur durch diese zwei nicht. Keywords... Aber darum ging es ja gar nicht bei... Entschuldigung,
0: wenn ich da reinkritsche, das war ja nicht meine Argumentation. Meine Argumentation war ja nicht, dass Async-Await äh, falsch ist, sondern meine Argumentation war ja, ich bin der Meinung, dass du, dass man voraussetzt, dass Leute die Sprache kennen müssen, bevor man sie, ähm, also wir diskutieren über zwei unterschiedliche Punkte. Glaube ich nicht. Ähm, ja, also ich, ich stimme dir auch voll und ganz zu. Async Await ist ein anderes Level an Feature. Nee, nicht aber das, ein anderes Level.
1: Das ist nicht, das hat nichts mit Qualität oder so zu tun. Sondern das hat euch seine fundamentale Natur ein Zurück-Opt-In in imperatives Programmieren gemacht. Das heißt, okay. du hast durch dieses extra Ding gesagt, noch mal, einfacher und nicht schwerer. Das ist ja gar du hast nicht mehr, Punkt, sondern du hast weniger mache. am Hals.
0: Okay, das ist nicht der Punkt, den ich mache. Was ich versucht habe zu sagen, ist, ähm, du musst die, äh, die Leute, die mit deinem Code umgehen, die müssen den verstehen. Ähm, und die müssen verstehen, wie diese Features angewandt werden. Egal, ob die jetzt in unseren Augen positiv sind oder nicht. Und ich glaube, das ist halt immer das Wichtige, dass man sich darauf halt committen muss, dass die Leute, die diese Sprache schreiben, auch die Sprache verstehen müssen, zumindest äh, so weit, dass sie sinnvoll ist. Und wenn du dann auf einmal wieder Features nochmal neu implementierst, die vielleicht nicht notwendig sind, da muss man sich halt sicher sein, will man die dann verwenden oder will man sie nicht verwenden. Und da verstehe ich halt auch total die, die äh, diesen Punkt, den du jetzt machst, ähm, dass man eher sagt, lieber nicht, lieber nicht noch irgendwas verwüsten in der Sprache, was vielleicht Probleme hervorruft. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nochmal, ich glaube, es gibt halt Meinungen, ähm, die dafür, die da positiv dafür sprechen, dass man diese Features in die Sprache mit aufnimmt. Und die finde ich interessant zu hören. Aber das können wir, glaube ich, also wir wir sehen diese Meinung jetzt nicht so und ich würde diese gerne vielleicht mal, vielleicht hat ja ein Hörer jetzt so, boah nee, ich will das aber unbedingt, weil funktionale Programmierung, da macht das total viel Sinn und genau in diesem Kontext würde ich das immer verwenden, dann schreibt doch mal einfach in die Kommentare, ich glaube, das wäre auch nochmal eine gute gute Diskussionsgrundlage für uns dann. Ja, okay. Jetzt magst du nichts mehr dazu sagen, Peter.
1: Ja, nee, also ich, ähm, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, dass es neue Features gibt und was nicht alles. Aber das ist halt das Gegenteil von Async Await. Das vereinfacht nicht die Welt durch seine Existenz, sondern verkompliziert sie. Nicht, weil es ein ein Mehr ist, das ist Async Await auch, sondern weil es halt eben wieder ähm, sozusagen, da das, das ist das Ruder einmal in Richtung Imperativ und alles Easy sind ich kann mein ganzes altes Zeug wieder benutzen und jetzt geht's wieder weg. Und ich kann mein altes Zeug nicht mehr benutzen. Und diesem ganzen Ding, diesem ganzen JavaScript fehlt einfach da, einfach mal irgendwie so äh, Steuerung. Was ja irgendwie auch klar ist, wenn man sich anschaut, wie es da, wie es da entsteht. Und der Hauptgrund, warum wir sowas kriegen, solche Features, ähm, ist, glaube ich, mit auch, dass alles andere, dass so der große Wurf wahrscheinlich nicht durchsetzbar ist, wahrscheinlich nicht implementierbar ist, wahrscheinlich in diesem Prozess, der da vorherrscht, nicht machbar ist, so dass wir halt notgedrungen mangels Alternativen mit so Kitchen-Sync-Zeug enden und dass sowas wie Async-Await die Ausnahme bleibt oder das, was ich halt eben bei jeder Gelegenheit und in jedem Podcast aufs Neue fordere, dass man vielleicht mal so die Möglichkeit kriegt, dass Objekte ihre eigenen Vergleichsalgorithmus implementieren können, glaube ich halt nicht dran, dass wir das jemals kriegen, weil das halt eben ein fundamentaler Wurf wäre und stattdessen gibt es Syntax hier, Syntax da, Syntax dort und hin und wieder mal einen kleinen semantischen Streusel, aber vor allen Dingen mehr und mehr und mehr Möglichkeiten immer wieder das Gleiche zu sagen, jenseits jeder Designrichtung, einfach nur mit einem großen YOLO. Statt dass die Sprache mir irgendwie mal Leitplanken gibt und sagt, hier, so läuft das, ähm, muss sich halt eben jeder seinen eigenen Dialekt zusammenpicken. Und in zehn Jahren sitzen wir und das ist größer als C++. Wartet's ab. Hm, Okay. Also wir könnten ja über wir könnten jetzt ja mal über diesen äh, Value-Types-Krempel reden, so. der da als nächstes auf der Liste steht.
0: Ein guter Vorschlag. Wir wollten nämlich mal weitermachen und wir haben äh, wir haben ja vorhin schon über ein, einen Platzhalter gesprochen, den man auch in diesen tollen ähm, äh, pipe operatoren verwenden kann. Ähm, nämlich, da ging es ja um das Pound-Zeichen, also das Hash-Zeichen. Und jetzt gibt es hier die, diesen Proposal zum Thema Constant-Value-Types. Also im Endeffekt Immutability in JavaScript-Datentypen.
1: Ja, beziehungsweise als Sprachfeature, ne? Als Sprachfeature.
0: Und was, also wie funktioniert das Ganze?
1: Äh, machst du ein, ein Poundzeichen vor dein Array oder vor dein Objekt, ist immutable. Also du schreibst const, Variablename ist gleich,
0: Pound eckige Klammer auf, deine Values für dein Array, eckige Klammer zu, Semikolon oder genau halt kein Semikolon, whatever. Genau. Also wo du hast heute du ein, ein ja. stabiles äh, oder ein, ein immutable Array.
1: Genau, so wie das, äh, also wo du heute halt eben im Prinzip schreibst mutable für deine verliebste halt JavaScript Bibliothek, die das machst, schreibst du halt jetzt so ein Fundzeichen dahin.
0: Ja, also du hast es ja eben schon mal angesprochen, ne? es gibt ja auch noch im, im Bereich der äh, der Klassen, ähm, na, sag schon, wie heißt es in der Objektorientierung? In, wenn du Privates verwenden möchtest, dann kannst du halt auch vor deinen deine Klasseneigenschaften ein Fundzeichen, Poundzeichen schreiben, damit das äh, Private wird. Äh, ist so ein kleiner Mix. Also wäre mir jetzt nicht sofort erkenntlich, oder ich müsste immer äh, sag ich mal, drauf achten, ähm, was bedeutet das jetzt ganz konkret an der Stelle? Weiß nicht, ist das jetzt ein Problem, was ich mir nur in meinem Gehirn mache oder seht ihr das auch so?
1: Ja, also ist jetzt wahrscheinlich das größte Problem. Ich glaube, aus dem Kontext geht es schon hervor, aber es fängt, fällt halt schon echt auf, dass die Tokens ausgehen.
2: Ja.
0: Ich komme äh, halt mal so auf die Tastatur. Man könnte doch einen Doppelpunkt verwenden.
1: Ja, äh, der hat ja auch schon eine Bedeutung. Oder einen Stern. Na, die Idee war Och, zwischenzeitlich Leute. mal, dass man da, dass man da const benutzt. Dann kannst du nämlich schreiben const x, äh, gleich const array und dann, wenn du noch TypeScript benutzt, kannst du noch s-const dahinter schreiben. <lacht> äh, dann geht's runter, das sag ich dir.
0: <lacht> Hört sich gut an, aber eine Konstante wäre wenigstens dann auch wirklich konstant. Nee, aber, aber nur wegen war... des
1: zweiten Konst, ne? Das ja, const ja, macht ich ja verstehe. nicht const, sondern das Konst nach dem Konst macht es Konst const. Von s-const in TypeScript mal ganz zu schweigen.
0: Aber das ist ja nur der Fall, weil, äh, weil man praktisch const als äh, sozusagen war replacement irgendwann genutzt hat und gesagt hat, okay, das ist eine Variable, die ändert sich jetzt nicht. Ähm, das gilt aber halt nur für, für äh, Primitiven wie Integers und äh, Strings, aber bei Objekten halt nicht mehr. Das hätte man halt von Anfang an mal in die Sprache packen müssen und sagen müssen, wenn ein Objekt vom, also per Konst definiert ist, dann ist es immutable.
1: Ja, hätte geht, man machen geht können. Wahrscheinlich, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, wäre wär halt damals ein, also es, es ist natürlich ein großer Wurf, sowas zu implementieren, weil da musst du ja tatsächlich, das ist ja mal ausnahmsweise mal mehr als nur, nur Syntaxgebursel. Ja. Äh, aber das Ding ist natürlich auch äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas implementiert und spezifiziert wird, die äh, skaliert natürlich auch mit der Nachfrage. Mhm. Und du kannst ja heute auf keine Konferenz mehr gehen, die JavaScript zum Thema hat, wo nicht irgendwie drei Leute irgendwas über Immutable hier, Immutable da erzählen. Ja. Da gibt's offenbar Bedarf, der anscheinend der Gestalt ist, dass man damit Talks voll machen kann, um die Libraries vorzustellen. Aber das reicht dann irgendwie trotzdem nicht. Also brauchen wir noch einen weiteren Use Case für das für das Poundzeichen.
0: Ja, also äh, natürlich äh, leichter Sarkasmus hier oder Ironie enthalten. Was? Ähm, ich würde aber äh, vor, also ich weiß nicht. Ich frage mich, warum konnte man das damals nicht absehen, als man Konst und Let neu in die Sprachen in die Sprache eingeführt hat? Äh, oder gab es das vielleicht damals auch schon und man hat aber dann gesagt so, ähm, yo ist vielleicht nicht ganz der richtige Ort, aber das würde ich nicht verstehen, so auf Anhieb. Ähm, also was ich auf jeden Fall finde, man braucht sowas in, in JavaScript, also man braucht äh, Immutability, äh, das ist klar. Du sagst es, es gibt genügend Libraries und genügend Talks dafür. Äh, die Frage ist halt jetzt nur, wie fließt das in die Sprache zurück? Ähm, ich, wir beide haben uns jetzt äh, gegen das Pound-Zeichen so ein Stück weit ausgesprochen. Rodney, was sagst du? Was ist dein äh, Special Character, den du
2: vorschlägst? Äh, mein Special Character wäre äh, das Wort Immutable oder Frozen oder was auch immer, aber nicht irgendwie ein Zeichen. Also, ich
1: hätte ne, hätt noch eine andere Idee. Also, weißt du, in richtigen Programmiersprachen ist das ja so, dass alles per Default Immutable ist, außer die Sachen, die veränderbar sein sollen, und dann schreibst du sowas wie let mute Variablenname.
0: Wäre das nicht schön? Ja gut, aber unrealistisch, ne, leider.
1: Ich würde weil, sogar sagen,
0: ausgeschlossen. Ausgeschlossen, ja, weil, also ich meine, das wäre ja dann äh, Backwards-Compatibility gleich Null und äh, das kann man vielleicht irgendwie in einem, keine Ahnung, in, in dem nächsten tollen äh, JavaScript-Aufsatz machen, der dann sagt, der sich nicht mehr zu eigen macht, dann irgendwie ein äh, ein super von JavaScript zu sein, sondern das bessere JavaScript zu sein oder so. Mhm. Aber ich, ich glaube, in JavaScript selbst werden wir das leider nicht mehr finden.
1: Ja, und du hast gerade genau das Richtige gesagt. Ich glaube nämlich exakt dafür ist die Zeit jetzt mal so langsam reif. Also nicht irgendwie das nächste TypeScript oder so, sondern irgendwas, das sich sagt, hey, wir haben jetzt hier diesen, 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 diesen WebAssembly-Krempel und diesen ganzen, dieses ganze Bytecode-Gebimsel, das da jetzt kommt da können wir doch mal hingehen und können was designen, was äh, eine von JavaScript sicherlich inspirierte High-Level-Programmiersprache ist, also nicht so ein, das, das übliche Rust- und C-Gebimsel, sondern High-Level ähm, und halt mit irgendwie einer klaren Vision, irgendwie so in die Richtung ReasonML oder Elm oder irgendwie sowas in der in der Richtung, wo man wirklich von dem darunterliegenden Krempel nichts mehr merkt. Aber ähm, einen frischen, eine, 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 die Möglichkeit hat, das frisch zu designen und halt eben auch mal eine Philosophie durchzuziehen und nicht so hier Kitchen sinkmäßig mäßig einerseits alles zu akkumulieren, was es so gibt und andererseits halt eben, wie du richtig sagtest, ähm, von Abwärtskompatibilität und der bestehende äh, Bestands und Bestandscode da abhängig zu sein. Also mhm. das wäre meine kostenlose Startup äh, und äh, Open Source Projektidee für heute. Also jeder, der Beratung
0: äh, braucht in dem Bereich, der kann sie sich bei dir wahrscheinlich holen. Du kennst ja die ganzen neuesten Language Features. Ich finde das eine interessante Idee, einen interessanten Gedankengang, weil man sich halt von so vielem dann frei machen würde. Auf der anderen Seite muss man doch auch echt sagen, man hat ja äh, im Moment mit der JavaScript Community und mit mit dem ganzen javascript ökosystem was man sowohl frontend als auch Backend-seitig vorfindet. Und diese, also allem, was drumherum herrscht, doch eine so geile Grundlage für alles, was heutzutage passiert, denke ich mir mal jetzt. Mal abgesehen von unseren ähm, spitzen Use Cases, wo wir sagen so, ey, irgendwas passt mir da nicht oder keine Ahnung, es wäre doch mal geil, man würde mal so ein bisschen so die, die kaputten Dinge in JavaScript mal rauslassen. Es ist doch schon auch ziemlich geil einfach, was man mit JavaScript machen kann, finde ich.
1: Ja, ähm, ist halt trotzdem so, dass man mittlerweile merkt, dass es alt ist. Ziemlich alt. Hm. Also nicht nur so die akkumulierten Features, auch so diese ganzen, also der, der, die, die Designrichtlinien, die ganzen Designgrundlagen mit so ähm, Ne, das, das Pendel schlägt ja immer so hin und her zwischen irgendwie statisches Typsystem rettet uns alle und statisches Typsystem braucht kein Mensch, und man pendelt ja immer zwischen diesen beiden Extremen. Und JavaScript ist natürlich ein berühmter Vertreter von dem einen äh, von der Einrichtung. Ne? Und vielleicht ist das ja gar nicht mal so sinnvoll. Ne? Vielleicht ist es ganz gut, sich von so Dingen ähm, inspirieren zu lassen, die halt einfach so in so ganz, ganz vielen Basics einfach so ein bisschen fortschrittlicher sind. Wenn ich jetzt mal wieder mein Rust-Beispiel heranziehen möchte, ich meine gar nicht hier Borrow-Checker und sowas, sondern wirklich so ganz basale Syntax-Sachen, wie das zum Beispiel irgendwie ein If-Block, eine Expression ist, wo ein Wert rausfällt. Dass man so Pattern-Matching hat. Dass man sich nicht dauernd damit rumschlagen muss, dass irgendwie, wenn man irgendwo Type-of macht und man kriegt äh, Object zurück, dass da auch Null drin sein könnte. Sowas wie Null, das ist halt, das an sich ist ja ein Symptom und ein, so ein Ding, das, äh, na, wie sagt man auf Deutsch? Damit kann, Das ist halt eben so eine Marker, an dem, anhand man, dem man anhand von dem man diese Sprache datieren kann. Wie alt die ist, sowas hat man halt eben heutzutage nicht mehr. Und da muss man sich damit auch nicht mehr rumschlagen, sondern andere Möglichkeiten, Abwesenheit von Werten auszudrücken. Und wenn ich mir halt eben diesen ganzen schönen modernen Krempel angucke, den man links und rechts von mir hat, und dann mache ich halt wieder ähm, Type of äh, irgendwas. Und das denke ich mir halt eben, könnte doch so schön sein. Na, klar, das mhm. nächste, zwei Sekunden später mache ich npm install irgendwas und bäm habe ich mein Projekt fertig und kann Feierabend machen das ist natürlich auch toll ja. aber vielleicht kann das man ja irgendwie klar. beides haben
0: hm. ja, was halt doch wieder nach einem nach irgendwas ruft was nach Javascript compiled
1: ja, oder halt eben nach, nach was im Webbrowser läuft ne also ja, okay. WebAssembly so ich dachte jetzt mehr so an, an die Richtung.
0: Okay.
1: Na, die Idee damit ist ja eigentlich heutzutage noch mehr so, äh, wir können diese ganzen Low-Level-Programmiersprachen schreiben und die ganzen Cs und Rusts und C++ benutzen. Äh, um was zu erreichen? Schneller zu sein als so dieser Just-in-Time-Compiler in JavaScript? Ja, sicher, manchmal, vielleicht. Aber das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man damit halt wirklich das Tor aufreißen könnte, um halt ganz andere Programmiersprachen da reinzulassen, die wirklich fast bei null anfangen können. Klar, die müssen sich irgendwie mit DOM-APIs äh, rumschlagen und man wird irgendwie interfacen müssen mit dem bestehenden JavaScript-Ökosystem, wie du richtig sagtest. Davon gibt es einfach viel zu viel. Das kann man nicht so ignorieren. Aber trotzdem, mir ist nach was Frischem. Ja, ich bin mal
0: gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht sitzen wir ja in zwei Jahren hier und sagen, boah, hast du schon das? Und wer kennst du noch damals, als wir Damals, sag so, nach zwei Jahren, dass wir, als wir JavaScript neulich noch in React diese App maintainen mussten. Ich bin gespannt. Aber gibt es denn irgendwas, deiner Meinung nach, was so am Horizont äh, jetzt schon äh, schlummert? Du hast es ja schon angesprochen, irgendwelche äh, Byte-Compiler, mit denen du dann halt deine eigenen Programmiersprachen im Browser laufen lassen kannst, weil die Compiler einfach so schnell sind, dass sie das dann verarbeiten würden?
1: Ähm, nicht, dass ich jetzt wüsste, also das, ähm, ich bin da jetzt auch, was so den technischen Unterbau in dem Bereich angeht, nicht so irreversiert. Aber ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass hin und wieder mal, äh, also selbst in einer Zeit vor diesen ganzen Technologien, die du gerade genannt hast, ja, irgendwelche Sprachen hochpoppen, die anders mhm. sind als JavaScript, die relativ großen Erfolg haben. CoffeeScript, ähm, oder halt eben auch TypeScript, wir ja zu nennen. Ja. So, und äh, gerade ersteres, das CoffeeScript hatte ja auch keinen großen kommerziellen Bäcker und wurde ja trotzdem relativ groß. Hm. Das heißt, die grundsätzliche Offenheit für solche Sachen äh, besteht, denke ich mal, schon. Die Technologie wird besser. Ich denke, das ist dann halt nur eine Frage der Zeit, bis wir sowas halt auch mal sehen. Ich kann es im Moment noch nicht erkennen, äh, aber ich würde es gerne haben wollen. Okay.
0: We will see. Schreibt mal eure Meinung auf Twitter äh, oder bei uns ins Blog äh, in die Kommentare. Wollt ihr eine andere Standardsprache für den Browser als TypeScript? Äh, Entschuldigung. <lacht> als JavaScript, ja oder nein? Wir müssen mal eine Abstimmung machen.
1: Naja, naja, naja. Nicht eine andere. Das JavaScript, das wird sicher nicht weggehen. Eine aber
0: zusätzliche.
1: So. Ja. ja. Die so die gleiche Convenience bietet, was so NPM-Install angeht. Die gleich gut mit, so DOM in, mit dem DOM interagiert. Aber halt eben einfach ein Tacken moderner ist. also bezüglich Oldschool, da könnte man jetzt eben, wir haben doch so eine, einen Artikel hier in den Show Notes liegen, über äh, Array-Sortierung. Äh, ja. War halt ja bis vor kurzem äh, einfach mal, sagen wir mal so, das war nicht nicht stabil, das Sortierverfahren von Array.sort, aber das war halt einfach nicht vorgegeben, weil war halt egal. Außer wenn es halt nicht egal war. Ja, und das kriegen wir jetzt. Jetzt wird's repariert für ES 2019.
0: So, erklär doch mal nochmal ganz kurz, worum geht es da genau. Also äh, sagen wir mal, ich habe einen Array an Zahlen und sortiere die 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, alles gut, also sagen wir, oder das Array ist halt irgendwie durcheinander und ich sortiere es, dann ist alles gut am Ende, weil die Reihenfolge ist sehr klar äh, aussage, wie sagt man denn, also ist sehr klar definiert was ist jetzt aber, wenn man Werte hat, bei denen es nicht klar ist oder nicht auf Anhieb klar ist, was sozusagen, äh, der richtige Platz in der sortierten Reihenfolge ist, also zum Beispiel, keine Ahnung, man sagt jetzt erstmal sowas wie, 0 bis 5 die Zahlen, aber die 2 kommt zweimal vor, welche 2 schreibe ich
1: als erstes in das sortierte Array? Ja, beziehungsweise bei der 2 bei, bei ist es nicht so das Problem. Wenn du das mit einfach nur Primitives machst, äh, du kannst ja in JavaScript nicht eine 2 von der anderen 2 unterscheiden.
0: Richtig. So, aber jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Was ist denn, wenn wir das in komplexeren Datentypen haben, nämlich in einem Array beispielsweise? Also wir haben ein Array und da haben wir eine Eigenschaft drin. Keine Ahnung, hier im Beispiel wird ge genannt das Rating. Und äh, dieses Rating ist halt,
1: Du meinst ein Objekt, ne? Kein Array. Also ein Array von Objekten. Oh, Entschuldigung,
0: ein Array von Objekten, genau. Und in diesem äh, Objekt ist eine Eigenschaft Rating drin. Und äh, diese Eigenschaft ist zum Beispiel eine Zahl und man kann anhand dieser Zahl ja praktisch äh, sagen, was ist, also welcher Wert ist höher. Und jetzt könnte man ja die die ähm, Objekte in sich äh, sortieren. Und wenn ich die, wenn ich dann beispielsweise ein Rating habe, was zweimal den gleichen Wert enthält, ähm, dann kann es ja passieren, dass wenn ich das Array mit Objekten zweimal sortiere, ich unterschiedliche Endergebnisse bekomme. Weil
1: ja, be beziehungsweise die ähm, Objekte können, obwohl sie eigentlich die gleiche Reihenfolge beibehalten können, ihre Position innerhalb des Arrays tauschen.
0: Genau, also es könnte zum Beispiel sein, wenn der Höchstwert wie hier im Beispiel 14 ist und es gibt halt ähm, zwei Objekte mit dem Wert 14 bei Rating, dann kann es sein, dass zum Beispiel äh, im, beim ersten Mal sortieren, dass ähm, äh, das eine Objekt auf dem Index 1 steht und beim,
1: beim zweiten Mal sortieren steht das aber auf dem Index 0. Ähm, das, das sind zwei unterschiedliche Probleme. Also okay. das eine ist, dass die wenn dass die ihre relative Reihenfolge tauschen können. Also wir haben jetzt diese Dinger mit der mit dem Wert 14. Das eine ist an Position 3, das andere ist an Position 6. Dann werden wir, wenn wir die nach Wert sortieren, die höchsten nach oben, ähm, die beiden mit 14 oben stehen, aber ob die ja. ihre relative Reihenfolge beibehalten, das ist halt fraglich. Plus das, was du gerade beschrieben hast, kann halt auch noch zutreffen in Oldschool-JavaScript, weil halt über diesen Sortieralgorithmus gar nichts definiert ist. Also könnte das durchaus sein, dass das, dass das ähm, in geraden Sekunden dies und in geraden Sekunden jenes Ergebnis liefert. Anderes Teilproblem, nicht die Stabilität, aber kann genauso passieren. Und ist halt einfach alles Wahnsinn und Kraut und Rüben.
0: Ja, und jetzt gab es auf jeden Fall eine Überarbeitung dieses äh, Sorting-Algorithmus, beziehungsweise der Spezifikation ähm, dessen. Und was ist jetzt der Stand der Dinge?
1: Ähm, jetzt ist halt verlangt, dass es stabil ist. Also die beiden Elemente mit dem Wert 14 werden die Positionen 0 und 1 belegen in unserem Array-Beispiel, aber werden auch ihre relative position beibehalten. Also das Element von Position 3 wird das erste sein und das Element von Position 7 wird das zweite sein. Cool. Ja, also kann man jetzt sagen, ist irgendwie cool, dass wir das jetzt kriegen? Oder man könnte sich fragen, was ist denn eigentlich die letzten äh, 19 Jahre eigentlich am Start gewesen, dass man das nicht mal so gemacht hat. Ich schleppe wirklich seit Jahren einfach so eine Sortierfunktion mit mir rum, weil Sort ist halt echt echt eine fiese Falle. Wer immer das designt hat, muss ein riesiger Arschpirat gewesen sein, weil das mutiert das Array in place, Punkt 1, und ist nicht stabil. Ich habe also einmal so einen Rapper geschrieben, der das halt eben in Immutable macht und in Stable und schleppt den halt seit Monaten, mit, äh, Monaten seit Jahren mit mir rum und Halleluja, dass das jetzt endlich mal überflüssig geworden ist. Supi. Aber trotzdem, Warum dauert sowas äh, 20 Jahre? Interessiert halt keinen. Warum baut man Sort als Falle auf? Ja. Ein anderer
0: Punkt, der zum Thema Sort dann noch ähm, mir vorhin in den Kopf kam und ich habe es auch ausgesprochen, es wäre doch mal interessant, die ganzen Sorting-Algorithmen, die Sorting es so gibt, äh, mal festzustellen, neben dem Bubble Sort und Merge Sort oder sowas, die wir jetzt als Otto Normalverbraucher noch kennen, wer also da eine Idee drüber hat, der kann sich gerne mal bei uns melden, aber draufgekommen waren wir darüber, weil Rodney mal, äh, du hattest ja mal rausgegoogelt, äh, was denn eigentlich für ein Sorting-Algorithmus in der V8, also in der äh, JavaScript Engine, die in Node und in Chrome beispielsweise verbaut ist, äh, was denn damit gemacht wird. Oder welcher Algorithmus da
2: verwendet wird. Wie selber. Äh, also wurde. 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 Ich habe das irgendwie 2012 mal gemacht. Und da kam irgendwie raus, dass äh, der Mozzarella Frickelfox ein Merge-Sort implementiert hat. Saftari Selection-Sort und V8 Quicksort. Aber bei unter zehn Elementen dann ein, doch eher auf ein Insertion Sort äh, zurückgefallen ist. Und irgendwie, weiß ich nicht, alles strange.
1: Genau, das ist also, halt das Gemeine, dass halt eben, dass die unterschiedliche Verfahren verwenden können, je nachdem, wie groß die, äh, die Inputdaten sind und diese Verfahren halt eben auch mal stabil sein können und mal nicht. Jedenfalls bis erst 2019. Also, da tust du dann ein Element mehr ins Array und plötzlich ist es nicht ist es nicht mehr stabil und dann tust du draus und dann ist es das wieder. Also so habe ich, ich bin ja kein Informatiker von Haus aber so habe ich halt eben was über sehr viel über Suchverfahren gelernt, als ich das nämlich mal wirklich in einem Webprojekt genau so hatte.
2: Naja, ja, also ich bin da auch schon drüber gestolpert vor Jahren. Ich glaube, ich habe da einen Artikel drüber geschrieben. <lacht> ah, Es war alles Mist, ey. Ja, wir verlinken den
0: nochmal für Leute, die sich einfach nochmal mit Historie be beschäftigen wollen. Die können nochmal einen äh, sehr interessanten Artikel von vor einigen Jahren von Rodney Rehm lesen. Noch mit JQuery-Beispiel.
2: Ja, das was wir ja wieder gelernt haben.
1: Was heißt Jake damals? Ne? Heute ja auch noch. Mein Beispiel von vorhin. JQuery is alive and kicking.
0: Geil. Ja, die haben auch neulich noch hier äh, einen Security-Patch rausgehauen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Nur mal so am Rande machen wir ja nicht mehr so so akute News verkünden.
2: <lacht>
1: also, jQuery updaten auch in den alten Projekten, bitte. Genau. Oder und, und, und halt eben, wenn es darum geht, irgendwie auf dem DOM rumzuhacken, gerne weiter benutzen und nicht irgendwie da manuell sich mit Query-Selector einen abzubrechen. Also, naja. Nee, doch so oft wie so oft wie mich ich halt eben die Frage gestellt kriege hey hier ich habe hier Query Selector gemacht warum kann ich da nicht drüber mappen?
0: Naja, das ist ein Zweizeiler in Query Selector äh, ich, also ja sorry also, Array from, also ich
2: wollte gerade sagen machst du ein Array from dann kannst du hier iterieren das ist jetzt irgendwie kannst auch mit ja. dem for off iterieren ich keine Ahnung ja. was das jetzt das das lasse ich nicht gelten <lacht> nein ja, ja. abgelehnt nee, aber,
1: äh, naja, das jetzt bei dem bei dem isolierten Beispiel nicht, ne? aber es ist halt eben schon so, dass die ähm, Mengen von eben so, dann schreibst du mal eben, solange man da irgendwie nativ zugange ist, relativ schnell, relativ viel werden und man sich dann seine ganzen eigenen Helper bastelt und sowas.
0: Naja, das ist auch ein Thema für eine andere Sendung, glaube ich. Also äh, das Thema heute war ja mehr, ging es ja mehr um JavaScript, äh, neue Funktionalitäten und wie man alte Funktionalität replaced. So, weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, können wir vielleicht lieber in eine andere Sendung packen. Machen wir. Bevor wir jetzt noch anfangen, uns über jQuery-Funktionalitäten äh, in die Haare zu bekommen. Weil dann äh, werfe ich nämlich mal ganz schnell das Thema Custom Events in den Ring. Aber ja, anderes Thema. Ja,
1: machen, machen wir, machen wir nächstes Mal, komm.
0: Ja, okay. Vielleicht bis dahin nur noch eine Ankündigung, wenn uns, äh, wenn euch mal unser Podcast nicht mehr genug sein sollte, äh, weil wir nur einmal wöchentlich etwas veröffentlichen oder alle zwei Wochen, dann äh, könnt ihr auch noch mal äh, zum Thema was wir heute angerissen haben, nämlich Babel, euch den Podcast reinziehen. Die haben nämlich jetzt da auch einen am Start und besprechen da immer so das Neueste, glaube ich, aus dem Bereich Babel. Ja, die haben jetzt erst eine Episode Stand jetzt draußen, soweit ich das gesehen habe. Aber da kommt bestimmt zeitnah mehr. Also guckt euch mal an, wenn ihr dran interessiert seid. Jo, und äh, ich glaube, damit sind wir durch für heute. Würde ich sagen. Cool, das freut mich. Ähm, es war eine schöne Sendung. Wir haben heiß diskutiert und wenn ihr noch Meinungen dazu habt, dann wisst ihr ja, äh, ihr findet uns auf Twitter oder einfach als Kommentar ins Blog. Äh, ansonsten ähm, danke fürs Zuhören. Wenn euch dieser Content hier gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine kleine Spende bei Patreon. Und wir sagen nochmal Danke an alle, die sowieso schon sich da beteiligen bei Patreon. Ziemlich cool, danke. Und äh, was dann nächste Woche kommt, hier im Podcast, das müssen wir nochmal sehen. Ich glaube, wir sind da noch gar nicht so gut vorbereitet, deswegen können wir noch nichts ankündigen. Aber es wird bestimmt eine tolle Sendung, das kann ich jetzt schon versprechen.
1: Das wird es doch immer.
0: Das wird es immer. Äh, danke euch für die Diskussion und danke fürs Zuhören. Jo, gerne doch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Macht's gut. Ciao.